0: Willkommen zum Podcast Politische Bildung. In dieser Ausgabe befragen wir Professorin Dagmar Richter zum Thema politische Bildung in der Grundschule. Des Weiteren stellen wir Ihnen heute die Bücher Staatsbürgerkunde in der DDR, ein Dokumentenband von Grammels, Schluss und Vogler vor, sowie Bildinterpretation von Hans-Jürgen Pandel. Frau Richter,
1: warum sollte politische Bildung bereits in der Grundschule implementiert werden? Ja, im Wesentlichen sind es zwei Aspekte. Zum einen die Mitgestaltung am Leben, in der Schule, in der Klasse, in der Gemeinde. Das ist zu fördern, also eine gelungene Partizipation der Grundschüler setzt auch voraus, dass sie vorbereitet werden, dass sie lernen, darüber nachzudenken, welche Ziele haben sie, was möchten sie wie mitgestalten. Also über diese Form der Mitgestaltung ist ähm, aufzuklären und sie ist zu fördern und da gibt es ja viele Anlässe, zum Beispiel sind Klassensprecher zu wählen und es wird bislang sehr selten noch darüber reflektiert, wie eigentlich die Wahl des Klassensprechers ablaufen sollte oder auch in der Gemeinde gibt es ja durchaus mal Fragen, wie ob eine Skatingbahn eingerichtet werden könnte. Also hier geht es bei der Mitgestaltung am Leben da, darum, einen Habitus zu fördern, sodass die Kinder sich auch jetzt schon mitverantwortlich fühlen für das, was um sie herum geschieht, soweit es eben ihre Bereiche betrifft. Und zum anderen ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler ja auch mit Politik durch die Medien schon sehr stark in Berührung kommen. Sie sehen Politisches im Fernsehen und so weiter. Sie sehen es aber auch auf Plakaten oder in Gesprächen von Erwachsenen, sodass auch hier das Sprechen über Politik und äh, das Nachfragen können ein Stück Aufklärung ihrer Lebenswelt ist. Und man weiß aus Forschung, dass sie auch schon Vorstellungen über Politisches haben. Sie kennen Namen von Politikern oder Namen von Parteien. Sie kriegen einzelne Punkte mit, aber es fällt ihnen natürlich schwer, Zusammenhänge herzustellen, die, das, was sie kennenlernen, zu ordnen, zu vertiefen. Und hier ist ähm, doch dann Unterricht sehr wichtig. Und insgesamt ist natürlich eine Chance, gerade bei den Grundschülern anzufangen, um auch ja, quasi vorbeugend gegen Politikverdrossenheit zu arbeiten. Also es besteht in der Grundschule noch die Möglichkeit, dass bestimmte Begriffe auch positiv besetzt werden. Zum Beispiel... So ein Begriff wie Macht ist ja doch gängig in der Erwachsenenwelt eher was Negatives. Und Macht kann aber auch, also die Macht etwas mitzugestalten, kann ja sehr positiv sein. Und diese positiven Aspekte herauszuarbeiten, da hat man in der Grundschule eine gute Chance, weil das noch nicht in Vorurteilsstrukturen so verfestigt ist. Also ich denke, man kann das ja das Schöne an der Mitgestaltung, den Spaß daran. Das kann man sehr gut dort noch dort schon wecken. Ist politische Bildung heute schon in der Grundschule verankert und in welcher Form? Sie ist, wenn man sich jetzt die neuen Bildungspläne im Fach Sachunterricht ansieht, verankert. Also politische Bildung findet in der Schule, wenn es jetzt nicht die Mitgestaltung am Schulleben ist, was über Klassenrat oder Klassensprecher läuft, dann findet ja die, äh, der Unterricht äh, sozusagen im Fach Sachunterricht statt und dort sind in allen Bundesländern in letzter Zeit die Bildungspläne überarbeitet worden und politische Bildung ist eine der sogenannten Perspektiven im Sachunterricht, neben der naturwissenschaftlichen Perspektive oder der geografischen. Insofern findet sie formal gesehen statt. Die Frage ist, wie weit es jetzt tatsächlich dann auch in der Praxis schon realisiert wird und das ist noch nicht so sehr geglückt. Da gibt auch Verschiedene Hindernisse. Zum einen sind die Lehrkräfte nicht immer ausgebildet im Fach oder es sind noch nicht so viele Unterrichtsmaterialien vorhanden, auf die sie zurückgreifen können. Und dann besteht natürlich für Lehrkräfte, die nicht ausgebildet sind, die keine Materialien vorfinden, auch eine Unsicherheit, ein fremdes Thema, mal sagen, Macht oder Autorität, Regeln und Gesetze. Wenn sie sich da nicht auskennt, dass dann... Zu unterrichten ist eine gewisse Herausforderung und die geht dann doch nicht jede Lehrkraft so ein. Insofern kann man sagen, also man hat keine empirischen Erhebungen über die Praxis, aber man weiß so aus den subjektiven Eindrücken, aber dann von, von doch fast allen, die in die Schulen gehen, dass eben also als auf der Unterrichtsebene politische Bildung noch nicht angekommen ist. Hm. Welche politischen Kompetenzen sollten Ihrer Meinung nach äh, die Grundschülerinnen und Sch Grundschüler erwerben? Im Prinzip alle Kompetenzdimensionen, äh, die auch im Entwurf der GPJE zu finden sind, wobei man natürlich dann gucken muss, dass die Niveaus, die dort erreicht werden oder der Umfang, geringer ist. Also die Kompetenzdimension äh, des Deutens, des, der Bewertung... Methoden, Kompetenzen oder Erkenntnisweisen. Da sollte man nicht sagen, dass irgendeine Dimension jetzt noch nicht wichtig ist. Aber es ist zu fragen, wie umfangreich das ist. Und wenn ich jetzt etwas nehme, was ein bisschen einfacher immer zu darüber nachzudenken ist, ist es der Bereich des Wissens. Da muss eine Auswahl getroffen werden, welches Wissen ist in der Grundschule schon wichtig. Das heißt, welches, was ist für die Grundschülerinnen und Grundschüler wichtig? Und Auswahlkriterium sollte da sein, was brauchen sie eben in ihrer Lebenswelt, um mitgestalten zu können oder um ähm, ja, so ein Grundwissen zu haben, mit dem sie dann die wichtigsten politischen Ereignisse, die stattfinden, dann doch im gewissen Sinne deuten zu können. Die Frage des Auswahlkriteriums bezieht sich tatsächlich auf die Bedeutsamkeit, womit die Schüler in Berührung kommen. Jetzt ist aber noch nicht geklärt, was ist nun tatsächlich bedeutsam für die Grundschüler. Es sind ja, ist ja auch eine sehr heterogene Gruppe. Also hier besteht jetzt noch sehr großer Forschungsbedarf. Dann ist auch noch völlig offen, was können sie eigentlich? Was kann man erwarten an Lernleistung? Hier ist auch noch Forschung nötig. Und dann ist natürlich normativ zu überlegen, nicht alles das, was Grundschüler lernen könnten, müssen sie ja auch unbedingt lernen. Also es sind hier tatsächlich noch viele ungeklärte Fragen, sodass dieser ganze Bereich wichtig ist, aber auch noch sehr in den Anfängen steckt.
0: Sie hatten vorhin schon mal die Lehrer angesprochen. Ähm, welche Anforderungen ergeben sich aus einer kompetenzorientierten politischen Bildung an die Lehrkräfte?
1: Ja. Es sind nicht alleine Anforderungen an die Lehrkräfte zu stellen. Es ist auch schwierig, wie ich sagte, es gibt wenig Materialien, jetzt die Lehrkräfte sofort in die Pflicht zu nehmen und sie sollen alles umsetzen. Ich denke, es ist auch jetzt eine Bringschuld von Didaktikerinnen und Didaktikern, geeignete Lernaufgaben äh, zur Verfügung zu stellen, die die Kompetenzbereiche auch tatsächlich fördern. Also den Lehrkräften müssen... Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sie den Lernstand ihrer Klasse erkennen können. Es müssen ihnen Diagnosemöglichkeiten an die Hand gegeben werden. Und dann sind Materialien zu entwickeln, die flexibel einzusetzen sind, aber die dann tatsächlich ähm, kompetenzorientiert gewendet werden können, also dass, sie, dass es authentische Situationen sind, dass die Schüler tatsächlich mit einem realen Problem sich beschäftigen. Des Weiteren ist ja Differenzierung nötig und Fördermöglichkeiten. Also diese ganzen Aspekte kann man nicht einfach den Lehrkräften überlassen, sondern da ist noch sehr viel fachdidaktische Unterstützung nötig und da fehlt eben bislang, wie gesagt, die Forschung. Und wenn das vorangeht, ist natürlich Lehrerfortbildung angesagt, gerade wenn Lehrkräfte in dem Bereich gar nicht ausgebildet wurden sodass ich es doch begrüßen würde, wenn Lehrerfortbildung zu einem festen Bestandteil einer sogenannten dritten Phase der Lehrerbildung gehören würde. Also gerade für die Grundschule ist das sehr wichtig.
0: In einem DFG-Forschungsprojekt haben Sie das politische Wissen von Drittklässlern untersucht. Können Sie vielleicht kurz erläutern, wie Sie dabei vorgegangen sind und welche Ergebnisse Sie herausgefunden haben?
1: Ja, das ist ein Pilotprojekt. Also es ist eine kleine Studie, die Ergebnisse gebracht hat, die man aber jetzt noch nicht überinterpretieren darf. Es sozusagen die Idee war, zu gucken, kann man eigentlich bei Drittklässlern schon mit Concept Maps arbeiten. Concept Maps sind so ähnlich wie Mind Maps, nur die Begriffe, die dort vorkommen, sind in Form eines Netzes angeordnet, während Mind Map häufig so eine hierarchische Struktur in sich hat. Also Begriffsnetze haben wir auch dann zu den Grundschülern gesagt. Die Frage war, ob die Grundschüler mit diesen Begriffsnetzen arbeiten können. Und das hat sich als erfolgreich erwiesen. Der Vorteil an diesen Concept Maps ist, dass man damit das Wissen von Schülern erheben kann. Und zwar verknüpfen sie die Begriffe in der Form, wie sie sich das vorstellen, wie sie zusammengehören. Und da gibt es dann schöne Hinweise in den Begriffsnetzen, wo sie doch sicher sind, was im Prinzip dann mehrheitlich richtig gemacht wurde und wo auch fehlendes Wissen zu erkennen ist. Also dieses Pilotprojekt bezog sich auf das Thema Regeln und Gesetze. Und wir hatten dann unter anderem auch die Polizei mit da drin, und also als einen Begriff. Polizei und Gesetze, Gericht. Und viele Grundschüler haben am Anfang, im Pretest dann die Verknüpfung die Polizei bestraft Kriminelle gezogen. Und das ist ein, ähm, ja, das ist nicht richtig. Und es war uns schon in der Literatur mal begegnet, dass das wohl verbreitet ist, dass Grundschüler da so eine falsche Verbindung herstellen. Und das hat sich dann auch in den Concept Maps gezeigt. Und dann nach dem Unterricht. Im Posttest haben dann mehrheitlich alle Drittklässer das richtig gemacht und wussten, dass das Gericht für die Strafe zuständig ist. Also die Concept Maps haben sich zur Wissensdiagnose sehr gut geeignet. Wir haben dann als zweite Fragestellung auch den Vergleich gehabt zwischen Klassen, die mit Concept Maps im Unterricht gearbeitet haben und Klassen, die den gleichen Unterricht ohne Mapping Aufgaben erhielten und wollten dort sehen, ob Concept Maps auch beim Lernen förderlich sind. Und da ist es so, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Klassen, die mit Concept Maps gearbeitet haben, leicht besser sind als die, die ohne gearbeitet haben. Wobei das sehr schwierig ist, jetzt wirklich auf die Concept Maps zurückzuführen. Concept Maps haben eine kognitiv aktivierende Funktion, was sehr positiv ist. Das kann sein, dass das der Aspekt war, warum die Versuchsklassen ein wenig besser waren. Dann sind Concept Maps auch sehr, also haben, stellen ja eine Ordnung her zwischen den Begriffen und strukturieren das Wissen. Und auch das ist, weiß man aus anderen Studien, sehr förderlich zum Lernen. Und das kann eben auch einen positiven Aspekt gebracht haben. Wir hatten Grundschüler auch dann interviewt. Und in den Interviews kamen dann auch von einigen Schülern, ja, das sei schön, mit diesen Concept Maps zu arbeiten, weil die Begriffe so klar seien. Also den Schülern hat diese Ordnung auch äh, gut gefallen. Was wir noch festgestellt haben, war in einer Schule mit sehr vielen Kindern mit Migrationshintergrund, die Deutsch nicht als Muttersprache hatten, dass die Schülerinnen dort mit den Concept Maps sehr gut gelernt haben. Und es gibt Hinweise, dass vielleicht Kinder, die sprachlich ähm, nicht so ähm, gut sind, dass das für sie eine sehr gute Unterstützung ist, wenn sie mit Concept Maps arbeiten können. Wie gesagt, das sind Hypothesen, die jetzt in Folgestudien dann noch weiter zu prüfen wären, aber sie sind sehr vielversprechend, sodass ich denke, es lohnt sich, da weiter nachzusehen und es lohnt sich auch äh, durchaus, Concept Maps verstärkt in den Unterricht mit einzubringen.
0: Kommen wir nun zu den Literaturtipps. Hans-Jürgen Pandel bietet in seinem Buch Bildinterpretation eine neue Möglichkeit, Bildquellen für den Unterricht zu erschließen. Der Autor zeigt ein Verfahren auf, bei dem Bilder als Geschichtsquelle erfahrbar gemacht werden und zur historischen Erkenntnisgewinnung beitragen können. Hierbei verwendet Pandel den Ansatz der ästhetischen Bildinterpretation. Neben einer Einführung in die Psychologie der Bildwahrnehmung ordnet der Autor die vorgestellten Bilder in Bildgattungen ein. Daran schließt sich die interpretierende Bildbeschreibung an. Pandel nutzt hierfür eine kleinschrittige Zugangsweise, um das Kunstwerk in Bezug zu Zeit und Künstler zu setzen. Hierbei wird der Fokus auf Bildausschnitte gelenkt, um durch Symbole und Personendarstellung dem Schüler einen Zugang zu erleichtern. Die beiliegende CD-ROM bietet eine Bildersammlung von den ersten Höhlenmalereien über die Anfänge der Fotografie bis hin zur Darstellung von KZ-Häftlingen. Pandels Buch wurde für den Geschichtsunterricht konzipiert. Jedoch stellt es auch für die historische politische Bildung eine Bereicherung dar. Es hilft, vielfältige Zugangsweisen zu geschichtlichen und politischen Themen zu finden. Das Buch ist im Wochenschauverlag erschienen. Das Buch von Grammes, Schluss und Vogler, Staatsbürgerkunde in der DDR, ist eine umfassende Dokumentation des Staatsbürgerkundeunterrichts. Dem Band liegen drei Forschungsprojekte zugrunde, die von den Autoren zwischen 1993 und 2000 durchgeführt wurden. Ergänzend kommen kleinere Gastbeiträge von Günther Beermann hinzu. Die politische Erziehung innerhalb der Staatsbürgerkunde wird auf verschiedenen Ebenen differenziert betrachtet und analysiert. So stehen zum Beispiel die Unterrichtskommunikation der Lehrer, Schülerinnen und Schüler, die Staatsbürgerkunde-Methodik an Hochschulen, die politische Kontrolle und viele andere Aspekte im Vordergrund. An dem Buch kommt niemand vorbei, der sich mit der Fachgeschichte der Staatsbürgerkunde in der DDR, aber auch allgemein mit der politischen Funktion der Schule im Zweiten Deutschen Staat zwischen 1949 und 1989 befassen will. Erschienen ist es im VS-Verlag 2006. Und nun zu den Veranstaltungstipps. Die bundesweite Fachtagung Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt findet am 30. September in Erfurt statt. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie eine Kooperation zwischen Jugendsozialarbeit und Schule zu fördern ist, sowie zentrale Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Veranstalter der Tagung ist das Rote Kreuz e.V., und der Kooperationspunkt Jugendsozialarbeit. Neben verschiedenen Vorträgen durchlaufen die Teilnehmer Workshops. Diese beschäftigen sich unter anderem mit der Berufsorientierung in der Schule sowie außerschulischen Angeboten der Jugendsozialarbeit. Die Fachtagung richtet sich an Fach- und Führungskräfte der Jugendhilfe, Schulsozialarbeit sowie an Lehrer und Vertretern von Schulämtern. Wow. Der zweite bundesweite Kongress Vision Kino 08 Filmkompetenzbildung findet in Berlin statt. Vision Kino ist eine Initiative des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der Filmförderungsanstalt. Mit regelmäßig stattfindenden Kongressen wird für die Akteure aus Bildung, Filmbranche und Politik ein Begegnungsforum geschaffen. Hier soll die Notwendigkeit der Filmbildung öffentlich thematisiert werden. Aufgabe und Ziel von Vision Kino ist es, den Film als Teil der kulturellen Jugendbildung zu etablieren. Schwerpunktthema des Kongresses ist die Förderung der interkulturellen Verständigung und Integration durch das Medium des Films. Nach dem Eröffnungstag stehen den Teilnehmern vier Workshops zur Auswahl. Diese beschäftigen sich mit aktuellen Medien, Filmbildung sowie der aktiven Filmarbeit. Der Kongress schließt mit einer Präsentation und Diskussion zum Thema Medienkompetenz ab. Die Tagung richtet sich an Lehrkräfte und Fachleute aus Bildungspolitik und Verwaltung. Sie findet vom 3. bis 5. Dezember im Filmhaus am Potsdamer Platz statt. Das war die 13. Ausgabe zum Thema Politische Bildung in der Grundschule. In der Redaktion waren Amelie Braun, Nina Evers und Professor Dr. Wolfgang Sander. Produziert wurde der Podcast im zentralen Medienservice der Justus-Liebig-Universität Gießen.